0: И е важно да си водиш записки. Ако имаш Библия, ще ме следиш. Има много стихове, които искам да прочита. Това послание, което днес ще споделя с вас, започна като общуване с Бог, което имах лятото. Молих се ам, за това какво да споделя на най-младата част от нашата общност. Моментум. Те имаха лагер, моментум лагер и много държаха да отидат там и аз говорих с Бог за това какво да направя и го питах дали да се моля за тях, дали да им полагам ръце, дали да им пророкувам. Това е което те очакваха. Те искаха да имат някакво свърхъестествено докосване. Бог ми каза да им дам инструкции. По-точно Бог ми каза кажи им каквото би казал на себе си, ако беше на тяхно място. И аз започнах да се моля и да си записвам нещата, които бих казал на тях и нещата, които бих казал на моите деца. И докато се молих за днешната служба, Бог ми върна това послание и каза, проповядвай го на цялата църква. И аз си казвам, сега, това е по принцип послание за млади хора. И Бог ми каза, виж, на каквито проповядваш, ще имаш. И аз викам, Боже... Аз, а, аз искам всички поколения и Бог ми каза, не по възраст, а по дух. ако проповядваш на хората в твоята църква, като на млади хора, те ще бъдат като праведните посадени при потоци води, които дори в стара възраст, казва псалми, ще бъдат свежи и зелени и ще дават плод. И когато започнах да ревизирам това, което съм написал, когато започнах да ревизирам посланието, знаете ли какво съзнах? Ами, че той е перфектно за всяка възраст. Може би имаше само една точка, която трябва да променя съвсем малко, за да говори на по-широка аудитория. Но всяка една от точките се отнася за всеки един сезон в живота ни. И нещо повече. Аз бях предизвикан от Бог. Бог ме казва, аз ти давам сега втори шанс. Давам ти втора възможност. За всички тези неща, които преподаваш, да ги приложиш за себе си. Защото аз им преподавах и им казвах, ето какво бих, бих направил, ако бях на ваше място, ако бях тинейджер отново. Ако започвах от отначало да... служението ми или семейството ми. И Бог ми казва, защо не започнеш отначало сега? Сега казвам, супер, 31 започвам отначало. Днес е първата година на моето служение. Днес е първата година на моя брак. Днес е първата година, в която съм баща. Днес е първата година, в която съм публична личност. Днес е първата година, в която проповядвам. И знаете ли колко добре се почувствах от това? Си казвам, вау, аз започвам от начало. Не е ли изумително, че Бог ми дава възможност да започнем от начало? Защото какво е началото? Кое е началото? Ако мислим като хора, които живеят във времето и пространството. За нас началото е свързано с а, сезони и времена, часове и дати. Нали така? Но за Бог началото не е свързано с сезони, времена, часове и дати, защото то е отвъд. За Бог ти не започна когато се роди. За Бог ти започна преди да има време. Преди да има пространство. Преди да има Както казва в книгата Йов, първите прашинки на Вселената. Първите финни частици на Вселената. Фантовата физика използва терминология от най-старата книга в Библията. Йов е най-старата книга в Библията и там се казва When I was creating the world and the first particles of the world. Когато създавах света и създавах първите частици, и първите атоми, когато създавах, хайде хора. преди да има време и пространство, Бог помисли за теб. И когато Бог погледне към теб, Той не си сменя мнението за теб. Благодаря за това, амин. И за Бог началото никога не е свързано с колко е часа. За Бог началото винаги е свързано с Слово. И стана вечер, и стана утро, Бог говори. Да, да обаче след това ние четем... Бог създаде слънцето, луната, да управляват на деня и нощта. С други думи, по какъв начин се определяше вечер и утро, преди Бог да създаде светилата? Ако слънцето и луната, ако слънчевата система е нашия часовник, защото това е часовника, който ние ползваме, по какъв начин беше сутрин и вечер, първия, втория, третия ден? Нямаше слънце. По какъв начин? Какво изгря Божието Слово? Всеки път, когато Бог започне да говори, е нов ден. И всеки път, когато Бог замълчи в живота ти или спреш да го чуваш, става нощ. И затова Библията казва, плач може да има през нощта, но радост идва всяка сутрин. <плес> сутрин е когато Божието Слово дойде към теб. Когато ти приемеш Божието Слово, това е сутрин. Ама часовника ти казва, че е два и половина през нощта. Сутрин е, защото е нов ден, ново начало и ти имаш нова възможност. С това казва, неговите милости са нови всяка сутрин. Какво си се мислиш сега, че ако си сгрешил нещо, трябва да чакаш да утре сутрин? Не, е сутрин в Божието слово е, когато Бог говори. Така, че сега е сутрин. И след обед, като проповядвам, пак ще бъде сутрин. Всеки път, когато проповядваме словото му е сутрин. Ако бях на твое място, се казва посланието ми. Ако бях на твое място. Второзаконие 32 глава 7 стих казва: Спомни си отдавна минали дни. Помисли за годините на толкова поколения. Попитай своя баща и той ще ти каже, забележете, старчите си и те ще ти дадат отговор. Месич версията на Библията да казва, че ти за онова, което се е случило, преди да бъдеш роден. Порови се в миналото. Обичам този стих. Познавай своите корени. Не е ли красиво? И след това казва, питай родителите ти, какво е било преди да се родиш, попитай възрастните и те ще ти кажат едно-две неща. Днес аз ще ви кажа 10. Ако бях на твое място, разбира се аз никога не бих могъл да бъда на твое място, както и ти не би могъл да бъдеш на мое място. Това е успокоително, защото прекъсва всяко съревнование. Имате поздрави, между другото, от Хайди Бейкър. Видяхме се, а, бяхме заедно два дни в СОН. Отидохме да си посрещнем годиштината. СОН е любимо място за нас с а, пастор Теди. И в същото време Хайди проповядваше там. И а, имахме време, прекарахме време заедно в службата. И отвъд това а, а, се молихме и просто се наслаждавахме на общуване. Но едно от нещата, които тя проповядваше в службата беше... Колко е неприятно да се сравняваш. И даже го каза. Вика, ако се сравняваме с Максим Асенов, много лошо за нас. Вика, той е хипер помазан човек, няма как да се сравняваме с него. Вика, ще се депресираме. Но Бог няма втори синове или трети синове. Бог няма по-малко синове. Всички ние сме Божии синове. И ако не се сравняваме или съревноваваме. а по-скоро партнираме, ние можем да разкрием всеки един от нас дъра, който е в, в живота ни. Можем да разкрием това, което Бог иска да ни даде. Така че аз не мога да бъда на твое място. Точно както ти не можеш да бъдеш на мое място. Някой може да се опита да вземе моето място, но не може. Точно както аз не мога да взема място на някой друг, защото Апо- Божието Слово ни казва Никой не може да вземе върху себе си нещо, освен ако не му е дадено свише. Някой му е дадено свише. Но това, което можем да вземем е от опита и мъдростта на Хората, които са минали преди нас, както казват тези стихове, които четохме, и можем да се учим от поколенията, които са минали преди нас, и можем да се учим от служителите, които са минали преди нас. Апостол Павел говори в Новия Завет и казва, не забравяйте вашите наставници. Помнете кои са хората, които ви учиха. Помнете от какви хора вие се учихте. Помнете от какви хора вие приехте Божието слово. Защото не само словото, което ви преподаваха, а порядъка на живота им е послание от Бог до вас. На друго място казва, а, за служителите, че ние носим в тялото си белезите на неговото страдание. С други думи, всеки служител, проповедник, който Бог е избрал и е издигнал, носи в тялото си белезите на страданието на тялото Христово. С други думи, Бог е направил неговата история, както проповядвах и миналата неделя, уникална, така че да резонира с онези, които Бог иска да му повери да знае какво е чувството на хората, на които служи. И затова много често ние като проповедници минаваме през страдание. Не защото нещо не е наред в живота ни, а защото Бог иска да служим по-добре на църквата му. Не знам дали разбирате какво ви преподавам. И всъщност накрая най-голямата трагедия ще бъде, ако църквата не се ползва от това. Разбирате ли? Ползата на църквата не е само в дарбите на служителя, а в страданието и историята, през която е минал. Защото историята на служителя, който следва, конкретната църква, разкрива много за историята на църквата, демографията на църквата и аудиторията, която тази църква ще докосне. Отничо го те му кажи нищо, не е случайно в този живот. Кажи му, ти не си случайно в тази служба. Първото нещо, което щях да направя, ако бях на твое място, като някои от тези неща съм ги направил, някои от тях бих се оценил много високо, някои бих се оценил много ниско. Даже ще бъда толкова откровен в тази проповед с вас, че ще ви споделя някои от оценките, които бих си дал. От 12 до 30, защото сега ще имам нови оценки. Ще имам втори шанс. Ако си на 60, погледи ме. Втори шанс. 70 е, спокойно, втори шанс. Помислете си за два. Хайди Бейкър е на 70. Близо 70, втори шанс. Джорджан Банов е на 75, втори шанс. Тим Стори е на 60 и... две 3 Всеки път забравям колко е. Всеки път мисля, че е по-малко и той е по-вече. Нали? му кажи втори шанс. Да ви кажа ли нещо повече? Да ви кажа ли нещо повече? Авраам беше на 100. О, халяв беше на 80. Може да не си първа младост физически, но винаги си първа младост духовно, ако имаш правилното отношение. Духът става по-бодър, казва Библията, не устарява. Първото, което щях да направя, като не са подредени непременно по важност, но са просто подредени така, както дойдоха към мен, е, че щях да бъда мега активен в живота на църквата, ако бях на твое място. И сега някой би си помислил, че казвам това, защото по-настоящен съм пастор или проповедник и а, може би имам някакъв интерес и да бъдеш много активен. Нека ти кажа, всичко, което ще ти кажа в тази проповед е в твоя полза. Това е, което аз бих направил, ако съм на твое място. И между другото, първото е едно от нещата, в които бих си дал 10 от 10 оценка. Вижте какво ни казва Божието Слово. Ефесяни 2 глава 20 стих казва Вие се изградихте върху основата на апостолите и пророците, като имахте самия Исус Христос за креегален камък, върху който цялото здание, става дума за църквата, е добре сглобено и израства в свят храм, посветен на Господа, в който и вие, каже вие, 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 каже вие, казва в който и вие заедно с другите се съзиждате за Божие жилище чрез духа. Говорих с един от най брилянтните теолози които живеят в тази част на света той е а, еврейн и е внук на Дерек Принс. Ще е библията в оригинал, научи и гръцки също. И го питах, кой е един от най-добрите преводи на библията на английски, който мога да използвам. Знаете ли какво ми каза? Нито един. Казва всъщност, един от най-добрите преводи на библията, ако говорим за езици, е българския. Казва, ще ти дам пример защо английския превод не е добър. Защото на английски, когато казва Ю, не можеш да различиш между множествено и единствено число. Например, ако четем този стих в Библията, последната част на пасажа би казвала Вие you. Вие... Като you, т.е. те не могат да различат, дали става дума за мен като единица или става за мен като част от общото. In you, the hope of glory. Христос, те го четат в мен, защото и те винаги го четат за мен, защото всички винаги четем за себе си. Но българският превод е много красив, защото... Прави тази ценна разлика между единствено и мнойствено число и прави разликата в това към кой се обръща автора. Дали се обръща към един човек или се обръща към цялата общност. И ако четеш Библията внимателно, ще видиш, че всички най-големи обещания, които са в Новия Завет, са в множествено число. Бог не ги е поверил на един човек. Хайде говорете ми сега. Тук не се казва, че ти си храма на Святия Дух, което много обичаме да проповядваме. Казва, заедно с другите се съзвиждате за Божие жилище чрез Духа. Yes. Ти, си част, ти си парче от пъзела, ти не си цялата картина. Благодаря за това, амин. И ако бях на твое място, бих отделил значителна част от живота си, Слагам си оценка 10 от 10 за това, защото по едно време почти живех в църквата. Няма служение в църквата, което аз не съм правил. Бил съм разпоредител, бил съм чистач, чистих туалетните. Чуйте ме, дори в фалението бях дълбока резерва, слава на Бога. И, и, и то за баравани, нали? Защото няма никой кой да свири и дълбоката резерва бях аз, нали? Когато всички, които също не могат да свират, не бяха там, Тогава аз можех и в това да помагам. Дори бях озвучител за малко. Слава Богу и това не продължи дълго. Като видях всички тия бутони и си казах, Господи Боже мой. Слава на Бога за хора като Светлина Зманов, които разбират от бутони. Нали? Но съм бил всичко и съм правил всичко в църквата, защото ако в църквата нещо е под теб, никога не можеш да бъдеш издигнат над това. Бог няма да го допусне. Т.е. Ако е под твоя стандарт да чистиш, никой не може да минеш отвъд това служение. Това ще е твоето служение. Там те е призвал Бог. Защото ти виждаш това като нещо твърде малко за теб. Това означава, че всичко друго е над теб. Отвъд теб. Няма малки задачи в църквата, няма малки служения. Защото Бог няма по-малки синове. Бог няма по-малко синове. Ти не си по-малко син на Бог, защото свириш на барабания, а пък аз съм повече син на Бог, защото проповядвам. Ти може да израстваш сега, може да, да не си на това духовно а, ниво, а, просвет, просветление, може да не познаеш Библията толкова много, но ти не си по-малко син. Може да си по-малък син, но не може да си по-малко син. Второто, което бих направил, ако бях на твое място, това е полезно в воде си записки, е... щях да се заобиколя с хора, които са много по-напред от мен, за да се уча. И сега, тук бих си дал сравнително висока оценка отново, но не пълната оценка и причината не е липсата на желание от моя страна, а причината е, че когато аз а, пораствах в църква нямахме в църквата такова изложение, че да избираме, нали, от кой да се учим в църквата. Или пък, просто самата църква и хората в църквата, всички бяха горе-долу от един социално-економически слой. Мога ли да проповядвам истината днес? До такава степен, че ако дойдеше някой по-умен, той не пасваше в църквата. О, стана тихо в тази църква. Ако той реши някой по-популярен, той не пасваше в та църква. Ако той реши някой с по-големи възможности, не пасваше в тази църква. Не пасваше, защото нямаше други с които да се свърже. Нещо повече. Нашият тип църкви, говоря за предишно поколение, много често там воните се проповядваше презрение към хората, които успят в света. Не само презрение, а осъждение. О, Той е учен. Нали, На простите Бог ще даде чарството. <ръква> да. О, Той е богат. Горко на богатите в този свят. Те не четат следващия стих. До там спират. <ръква> да ви кажа ли едно откровение? <ръква> Бог няма да допусне да получиш нещо, което презиреш. А ако в 90% от църквите по света днес няма влиятелни хора, причината е, че тези хора са презряни в църквата. Не защото те нямат нужда от църквата, не защото те нямат нужда от Словото, а защото те не могат да паснат. А, а ако можех да проповядвам по силно <па> Защото са осъдени, защото се чувстват отвърлени. Защото бизнесмена се чувства като по-малко син на Бог. Защото не е станал проповедник. Така е било проповядвано. Ако ти имаш професия в света, едва ли не ти си по-малко дете или син на Бог от този, който има служение в църквата. Дявол е лъжец. Преди да има църква, преди да има служение в църквата, Бог каза на Адам да обработва земята и да я пази. Каквато и да е твоята работа, ти си син на Бог в твоята работа. Ти си представител на небето в твоята работа. Бях в една църква в Америка, където а, водача на тази църква пускаше шеги за, за, за хора, които имат докторска степен и хора, които са много образовани. Каже, о, н- нали, а, drink, don't think, нали, пий само от помазанието, не дай да използваш ума, не дай да мислиш. Друг, друг път го чук да казва: а, а, Остави си мозъка, остави си къла на входа. Познаете какво? Нямаше много образовани хора в църквата му. Не знам дали разбирате кой преподавам днес. Нямаш власт, където нямаш любов. Не можеш да получиш нещо, което не почиташ. И тук е проблема на... Мога ли да ви кажа това? Тук е проблема на българите до голяма степен, че ние не се възхищаваме на хората, които правят нещо. И това е нещо, което трябва да разбием и което трябва да трансформираме първо в нашата църква и в нашото семейство от църкви и след това в нашата нация. Защото докато хората не се възхищават на професори, учени, хора, които с честен труд са постигнали нещо, а се възхищават на пластмасови успехи. Мога ли да проповядвам днес? И се възхищават на мафиоти, и се възхищават на хора, които просто имат големи мускули и нямат много... Други големи неща. Да! Докато се вдъхновявам от такива неща, това ще бъде ситуацията. Трябва да започнем да се... Героите ни трябва да се променят. Едно от нещата, които обичам в американската култура, колкото и да може да критикуваме Америка, Бяхме в Рим с пастор Теодора и тя отиде да ни вземе кафе в едно малко кафенце, ще седнем да пим кафе. И аз след от я чакам. И, и един човек ме поглежда и вика, извиня, искам да те питам нещо. Викам, да. Аз веднага разбрах, че е американец. И ми вика, какъв продукт използваш за косата ти? <ръква> Чуйте ме. Аз викам, смисъл? И той момчето си свали шапката и вика, аз опитвам си правя косата като теб. Ние се срещаме за припът. Вика, не мога още да я насоча някакси точно. Вика просто стоим и те гледаме тук и с жена ми си говорим, колко е добре направена твоята прическа. Как мога и аз да си я направя? И аз викам, ти си от Америка, нали? <ръква> Той вика, откъде знаеш? Викам, защото само един американец може да направи това. Само един американец ще те спре на улицата да каже, е, какви са тия дрехи, откъде да си купа и аз, много си готин. България ще видят и ще кажат, леле. За къв се мислиш ти, Реплика е, реплика е. Мани готова, реплика. В Америка мина хубава кола, хората казват, ей, каква хубава кола. Даже има едно момче, стане известно в интернет, ходи при хора с богати коли и им казва, хей, имаш много яга кола, какво направи за да имаш тая кола? Ами, аз съм медикъв, си вика, кажи няколко урока на хора, които също искат да имат така кола. И той казва урок, В България не го правете това. <плългария> в България, преди да установим пробуждане, никога няма да забравя това. Един пастор ме покаян да проповявам в една църква и вика, аз ще дойда да те взема. И ме взе в такава кола, че през цялото време съм се молил. Молитвения ми живот се увеличи. Не само защото нали, няма никаква безопасност, когато му се разпадаше, а защото вътре живееха бактерии, които... Тази кола никога не беше минава през мивка. Мога ли да проповядвам днес? Тук не говорим за модела и не говорим за възможността. Говорим за чистота. А? Ааа, да го разкажа ли или да не го разкажа? <ррикъл yine> няма да го разкажа това. Не, не, няма да го разкажа. И отивам в тази църква... Проповядвам проповета. това не е историята, която питах пастор тези дали ви разказвам, това е другата история. Проповядвам проповедта и след служба, пастор не вика, искаш ли да закарам брат, Но викам, не, не брат, всичко е окей, шахон. Вика, имам един брат от църквата, той има хубава кола и той може да закара, викам, може би така. Викам, бич, бъди добър настойник, колата ти е просто Армагедон. И той казва, има един бизнесмен в да той може да закара. И аз казвам, супер. И, и, и той казва, е, би ли за да закараш проповедника тук, се слушам? И, и той казва, да, да, разбира се, обаче, вика, аз съм сега с колата, която е за църква. И аз викам, я ми, разкажи ми малко за това. Той викам, имам кола за църква и м- моята кола истинската ми кола. Викам, каква е истинската ти кола, вика. Викам, не се причиняй, кажи ми сега, каква ти е истинската кола. Викам, ами ми последен модел, Mercedes S-клас. Ма каза го все едно, убил човек, разбирате ли, все едно, все едно каза, аз съм болен от проказа или нещо такова. Викам, супер бе, това е много хубаво, защо така го казваш за сам. Вика, не, 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 вика, аз не... държи я, вика вкъщи и вика, за неделя съм че купил друга кола. Викам, това посочи една кола, същита барака, като на пастора! Викам, защо си купил тази кола за неделя ми? Той вика, да не се съблазнят, братията. <рък> Викам, нека ти кажа нещо. Първо, ако са истински брати, няма да се съблазнят. <рък> Аз ще зарадват. Второ му казах, знаеш ли колко е ценно за хора? Тия хора никога не са виждали такава кола. Те не знаят, че е възможно да имаш такава Погледни чого къде му, кажи изложение. Едно от нещата, които ме правят много щастлив в църква, пробуждане е, че това е общност, която дава на хората изложение. Това е общност, в която имаш възможност да срещнеш хора, които а, са професионалисти в своята област, хора, които работят, които постигат неща и да се научиш от тях. Не само за духовните неща, но за живота. Хайде, говорете ми. Може да отидеш и да... в лобито, може да се бутнеш в... Аз мисля, че това е една от малкото църкви, в която а, гледах рождения ден на едно момченце. Той живее в Махалата. Майка му е в църквата. А, тя чисти в църквата. Той сега започна да свири мето на барабани в църквата. И, и гледам рождения ден на мето. По едно време гледам на рождения му ден в Махалата. Гледам снимка. Викам. Това не е възможно. Миро отишъл на рождения ден на мето. Миро певец отишъл на рождения ден на мето. Гледа мето и миро стоят заедно. <съща> Това е различно изложение. Знаете ли какво е изложение? Изложение на къде ти гледа стаята. В които хотели се плаща допълнително да гледаш в правната посока? Хайде да говорите ми. Ти ще че четеш в Букинг, City Vю. Демен ще гледаш климатика на съседната сграда. Викаш на жена ти така и така, само спиме там. <ръпи> Що за беден човек си ти! По-добре спи една вечер по-малко, но гледай хубавата посока. Изложението е по-важно от окачета. Аха! Питайте ги тези, които купиха скъпи апартаменти на булевард България. Един мой приятел обещаха им, това ще бъде последната сграда тук. <ръква> те, гледат, те гледаха, те гледаха, <ръква> те гледаха кампонината, Халелуя! Те гледаха кампонината, гледаха, беше много хубаво! И после същия строител, който построи тяхната сграда и му обеща, че това е последната сграда, реши да построи една по-висока сграда, точно пред витуша. И сега гледат кумшиите. Изложение. Какво е твоето изложение в живота? Ти ли си най-умният човек, който познаваш? Ако ти си най-умният човек, който познаваш, това значи, че си доста тъп. Чувства се обиден, това е целта. Заобиколи да се с хора, които знаят нещо, което не знаеш. Хайде хора. Които могат нещо, което не можеш. Които са 10, 20, 30 стъпки по-напред. И недей да се опитваш ти да ни ги учиш. Ja! Искай да получиш, искай да се научиш. Хайде хора, говорете ми. Бог ме е благословил да познавам хора, които са успешни от толкова различни области на, на живота. И въпреки това аз мога да открия неща, в които те са абсолютно еднакви. От успешния бизнесмен, успешния политик, шоумен, какъвто и да е. Всички имат неща, в които са различни, но има няколко неща, в които са еднакви. Едно от тях е, че те са винаги хора, които са готови да задават въпроси. Хора, които искат да научат нещо ново. Хора, които имат любопитство. И затова казвам, че не бих си сложил 10 от 10. Не заради липсата на желание, а заради липсата на изложение. Аз не, не познах милионери. Аз ням... нямаше милионери в нашата църква. Нямаше хора, които са променили нещо в страната ни в нашата църква. Нямаше хора, които... Нямаше такива инфлуенсари. И сега ти си тук в тази църква и вместо да се... Учиш от хората, които са част от това семейство. Вместо да се възхищаваш, ти може би се сравняваш. Мога ли да проповядвам? Или дори не дай си, Боже, завиждаш? Това предсказва твой път. Библията казва в притчи 13 глава, любим стих на пастор Максим, 20 стих. Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър. А другарят на безумните ще пострада зле. Други преводи казват, другарят на глупака ще пострада зле. Гупак в Библията не говори за някой, който има ниско IQ. Гупак в Притчи Соломонови е дефиниран като човекът, който знае какво е правилно по принцип. Той знае какво е правилно по принцип. Но прави обратното на това, което знае. Номер три, ако бях на ваше място, времето ми лети. Щях да не бързам. И сега ще обясня какво има в предвид, защото тук в оригиналната точка, която преподавах на тинейджерите, беше да се женя. Честита девета годишнина, скъпа. Надявам се след тази точка да нямаме проблеми вкъщи. Нека обясня какво има в предвид. Тук не говорим дори само да бързам да се женя, защото аз бях малко от тези хора, които бързат за всичко. Имам ли такива хора като тук? Ти седиш в нещо чудесно и вече чакаш следващото. Хайде! Де. Ти си пристигнал до локацията и гледаш GPS-а къде е следващата. Отнеми години да спра и да се наслада на това, което съм стигнал. Отнеми години да разбера, че скоростта ти пречи да се наслаждаваш на гледката. Ако караш през най-красивите планини, ако, ако около теб е най-красивата гледка, и караш с 200 км в час, ти нямаш време да се огледаш. Хайде, говорете ми. Надявам се, че нямаш. Но ако си на крус контрол, хайде, говорете ми сега малко. Ако караш много бавно по завоите, хайде, де, можеш да погледнеш през прозореца и да кажеш колко е красивото. Много хора минават през красивия живот, който Бог им дава, без да възприемат, без да оценят, без да се насладят на гледката. Понякога се качвам, един човек ме пита Пасторе, много често те виждам как се качваш да проповядваш и прида сега, че изпираш и гледаш. Какво правиш? скам виж, моля се, дали Бог иска да ми каже нещо, което да кажа, гледам дали виждам нещо, което трябва да видя. Но повече от всичко се наслаждавам на гледката. Наслаждам се на гледката на 400 човека, които пеят за Исус. Каква гледка? Колко ще се да е жалко, ако бързах да се кача и да заговоря и цялото това нещо минава. Много хора, и аз включително съм живял по този начин. Мога ли да пробовядвам днес? Бързах да се ожения, бързо да имаме деца, бързо да направим това, бързо да изкараме тия пари, бързо да започваме този бизнес. Понякога бързах просто за да бързам. Ако даже някой ме пита, за къде е бързо, щех да кажа, не знам, просто бързо. Псалм 32.9 казва, не бивай като кон или като муле, които нямат разум, а трябва да се обоздават с юзда и с оглавник. Иначе не биха се приближавали при тебе. Погледни че където го бите, ти кон ли си? Или муле. Неко вика имам ли трета опция, след малко ще ви кажа. Кон значи трябва юзди и през цялото време жребеца трябва да го успокояваш. Имам ли коне в църкво днес? Те се бързат. Сигурно в нашата църква преобладават конете. Защо? Е! Как се казва на чист български, takes span to no one. <laughs> коня винаги бърза. Коня, ко, коня е тръгнал се на някъде. Коня трябва да му казваш ти, успокой се. На разходка сме. Молето, противоположността. Молето трябва с пръчката по задника. Айде, е? Е, от пет години пишеш тая книга, айде бе, напиши я! Имам ли молята в църквата днес? Пастор Тери дига плахо ръка. Е направи го, права го. Чите, когато пастор Тери започне да ми готви вечеря, аз се подготвям директно да вечеря на другата вечер. Преди, преди. Вече не е така. Вече е само полуночта. <плес> а когато аз правя вечеря, погледнете ме, когато аз правя вечеря, тука правя пра нещо друго, тука режа. с крака ми, от... отваря мяуната. Хайде хора! Защо? Защото трябва да оптимизираме времето. <плес> Тя реже краставичката съвършено, всяко парченчата да е еднакво. Аз си мисля, така и така ще го изям. Не бъди като кон, не бързай и не бъди като муле. Не дей да се мутаеш и да отлагаш това, което Бог иска да правиш. Защо? Защото и кони и мулето не се приближават без оглавник. Само овчицата се приближава без оглавник. Само овчицата се движи спокойно с пастиря и с темпото на овчаря. Мога ли да провядам днес? С Божия ритъм. Добрия пастир забърза темпото и гледаш с чалото стадо. Бе, бе, бе. по-бързо. Защо? Защото те искат да са близо до пастиря. Повече отколкото искат да стигнат до следващото място. Или да останат на място, на което са. Тука бих си дал оценка 5. Но усещам колко много съм се успокоил. Усещам как вече бързам само когато Бог ми дава спешност. Когато няма спешност, знаете ли какво правя? Работа от почивка. Това ще ви отнеме 6-7 години да го разберете. Стоя в Негото присъствие и нещата се умножават. Лежа си, вижте ме така, лежа си така. И нещата се случват за мен, защото се научих как да се движа с ритъма на небето. Да бъда воден от пастиря. Записвате ли си нещо? Номер 5 Номер 5. Четири, леле, какво стана? Явно тази пропова, че бъде в две части. Другия път, вторите пет. как да си събирам парите и да живея много под възможностите си. Сега, тук бих си дал честна оценка от 7. Отново съм в горната граница, но това е до голяма степен благодарение на жена ми. Ще обясня след малко, какво има в предвидите. Причи 21.20 казва... Скъпоценно съкровище и масло има в жилището на мъдрия. О, как промени живота ми този стих. Да разбера, че няма проблем да трупам съкровища и масло в нас. Даже в жилището на мъдрия винаги има. Така ли е, говорете ми? А безумният човек уу, отива август месец и поглъща всичко. Добре, дошли на църк в неделя. Безумният не е безумен, защото не е получил, а защото не е събирал. Тук ли сте? Мъдрия не е мъдър, защото не се е наслаждавал, а защото не се е отдал на червогодничество. Никога няма да забравя този ден, в който нещо кликна в главата ми и започнах да се променям и реших, че аз ще бъда човек, който спестявам. Бях дете. Майка ми след неделя, беше ме довела в неделя на, на, на една служба в църква. Заведеме на ресторант. Тук ли сте хора? Спомним си го. От ресторанта ме заведе на сладкарница. Не знам дали сте тук и следвате внимателно. Представете, тя още ви беше самотна майка, сравнително млада жена. Водиме на църква, от църквата ме води на ресторант. Знаеш си го спомням китайски ресторант. Разбира се, след църква всички хората на китайски ресторант, не и в нашата църква, нали? Фече за църкви хората на КФС и на Макдоналдс, нашите хора гледат да ядат по-здравословно. Но тя ме води на, 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 на китайски ресторант, след това ме води на а, пастички да ядеме. Хайде, говорете ми що цял живот се бориш да, да стоиш във форма. Те от малък те тренират на пастички. Жената правише най-доброто, което знае. След това ме води на кино. Тука ли сте хора? Всичко това е в един ден. След киното вървим по краяре на запад. Никой няма да го забравя. Майка ми си бърка в джоба и казва А, има още два лева. Дай да си купиме някакво сокче и ядки и да седнем тук и да ги изядем. И вижте ме, аз съм бил сигурно на 10. Тя ми го казва това. Я си казвам, може би това не е добра идея, ако това са последните ти два ляво. Това ми мина през ума, никой няма да го забравя. Тя казва, не, не, утре ще изкараме други. Ако имаш шоколад във вас и не можеш да не изядеш целият шоколад, имаш проблем. Да оставя ли микрофона и да свършиш тази проповед, защото стана по-тихо тук, от мълчанията на Агната беше. Ако имаш 10 лева в джоба и не можеш да се прибереш у вас, без да ги схарчеш, просто спокойно да бъдат в твоя джоб, тези пари да спинкат там. Ако Вуйчо <съква> ми казваше Вуйчо ми казваше Не мога, ръчета ми сърват, трябва да ги похарича Знам, че имам тия пари в джоба ми Трябва да ги дам някъде Праведния Трупа, съкровища И масло В дома си А безумния ги поглъща Праведния казва, аз ще живея с по-малко, отколкото ми е нужно. Мога ли да поглядвам днес? Мога да си позволя Хикс. Аз ще живея в Игрек. Мога да си позволя този клас. Аз ще живея един клас по-надолу. Мога ли да ви науча днес Божието Слово? Ако се научиш, особено в първата част на живота ти, което аз научих и благодаря на Бог за това, да живееш под стандарта, който можеш да си позволиш, никога няма да останеш в нужда. Ако се научиш винаги да изразходваш всичко, което имаш, винаги ще оставаш в нужда. Няма никакво значение колко богатство можеш да акумулираш, колко пари можеш да изкараш. Много е важно колко от тях можеш да спестиш, да задържиш и да инвестираш. Погледни човекът и му кажи, голяма работа е да имаш пари на страни. Какво ти дава това? Това ти дава възможност. Аз работя от дете. Работих дълго време на женския пазар. Научих този урок, когато съм бил сигурно на не знам колко години. След това го учих в различни измерения, с различни ситуации, но един ден си мечтаях да отида на море. Колко от вас си мечтаят да направят нещо? Помахайте ми. Би трябва всички да дигате ръка след порадицата, мечтател. Колко от вас не могат да си го позволят все още? Хайде, помахайте ми честно. Аха, значи мечтите ти, спряха, а, а, мечтите ти бяха спряни от пари. Или липсата на пари. Просто урок, по урок. Ако имаш спестени пари, Можеш да увиш възможността и да увеличиш парите си. Ако нямаш спестени пари, може да ти се даде най-голямата възможност и ти ще я пропуснеш. Мечтаях си да отида на море, не бях ходил на море през живота си. Сигурно съм бил на 11-12, нещо от тоя порядък. И чух за една църква, които бяха направили а, лагер за младежи за деца на морето. И, 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 и някакви добри хора бяха решили да дарат за това, Венци. И, и бях казали, че ако си сирак или си израстав с един родител, няма нужда да, да плащаш. Единственото, което трябва да направиш, е да си изкараш а, а, свидетелство, че учиш, в кое училище учиш, да ти дадат декларация, да ти документ, че учиш някакво училище, и да си купиш карта за влака, която струваше около 50 няколко лева за, не знам, много дълг период от време, да пътуваш като ученик. Но аз нямах тази възможност да си купа тази карта. Точно тогава майка ми беше започнала да живее с човек, който живота ни беше тръгнал в друга посока. Често оставах сам, често живеех сам. И докато работих там един ден, прабаба ми стои на Съргията и идва един от нейните хора. Не знам как ви са така ги наричам. Нейните хора. Те бяха нейните хора. Те се и носиха неща. Тук ли сте? Да. Някои от тия хора приличаха на клошари, намерили са нещо в кофата и те го носят. Тя го гледа. Ви, хайде, бабе, колко пари за това? Тя гледа и вика. Два лева. Хо-х! Как два лева, бе, бабе? Това знаеш ли колко искам? Махай се, бе! Искаш се, бе! Е, колко години храна, бе! Окей, извинява, извинява, извинявай, И баба ми беше опасна. Дава им. Тя наистина се гризеше за тия хора и им помагаш. И те носиха от време на време възможности. Неща го Спомням си, един път донесоха един костюм. Сигурно бяха взели от гроба на някой. Впоследствие това стана първият ми костюм, с който проповядвах. <съква> Никога не знаеш. Тя ги взимаш и ги продаш. Идва един, нося един кашон, гледам кашона вътре. Малки тестери шампанчета няма да казвам маркет че стане реклама, почти трябва да да плащате тук. Е. Дарени за църквата. И, и той го показва на баба ми баба, ми вика, бегай, няма, тук сега, шампоани ще продавам, не и беше ден, не искаше да, да купува този каша. Аз ще им да не го викам колко пари с това. Вътре си го имаше няколко стотин такива тестерчета. Ля, е, е какви са ти работи, бе. <прави> си научили, е? Прайш каквото се учи, е? После четох в Причи Соломонови. Търговеца казва, лошо е, лошо е. След това си тръгва щастлив с фото покупка. В Библията е. Ма трябва, да питай старите да ти го кажат. Те го знаят. <прави> Изкуството на сделката. И. Казвам, викам, ще ти дам 5 лева за цели къщи. Той човека беше назор, вика, окей. Обаче аз нямам 5 лева. Под нищо, което му кажеш, важно е да имаш 5 лева. <фух> Поглеждам към баба ми, баба, трябва ми 5 лева назаем. Тя вика, какво ще правиш? Викам, искам да купа това и ще го продам. Викам, ще ти върна. Тя вика, тези 5 лева не ти ги давам. Те са назаем. Ако не ми ги даеш утре, ще ми ги даеш други ден. Не знам, днес. Но, вика, тези пари са дълг. Камо, окей. Okay. Спокойно. Пръгна дълбоко в сейфа. Мога ли да проповядвам Не, Нега да се го измислям тя от това в кисията. Петла, Тръгна ги зим, вика. Ще ги изработиш, да? Ще ги върнеш, да? Окей, okay, зайки. Ти имам при него дамо петля, кашона и тръгвам. Стратегията ми беше да отиде от единия край на женския пазар до другия край на женския пазар. Отворих кашона и казвах, «Айде, моля, 10 за лев, 5 за 6...» Разбирате ли, някакви такива неща. Помогнете на този младеж. Не бях стигнал до края на женския пазар и бях продал абсолютно всичко. И имах всички пари, които ми трябваха да отида на море. Аплодия. Хайде, хора! Научих нещо, научих нещо. После, като кинежар научих нещо и спестях пари. Идва някои казва, о, трябват ми някакви пари, продам този телефон. Глед, телефона, телефонът струва. 800 лева. Колко даваш, колко даваш? 300? О, пасторе, това е много гадно. Гадно е, когато от другата страна на уравнението. <съпалиси> <палиси> <палиси> да ви четирам един историк. Протестантската революция в Западна Европа се превърна в възможността за капиталистическо мислене в християните, който доведе до най-големия економически прираст на този регион. Как вляс, като не разбраха какво показах. Казах, че сме протестанти и като протестанти ние вярваме в създаването на капитал. Не вярваме в бедността и в мизерията, вярваме в създаването на бизнеси, възможности и идеи и в печеленето. Хайде хора! Когато имаш възможност, имаш възможности да дадеш, но когато нямаш възможност, нямаш възможности да дадеш. Човек казва, а много съм малко, той струва 800, по принцип толкова струва, а аз не съм, ти в магазина ли си? В момента в магазина ли сме? Читаме, не е за всеки, нали? Не всеки може да живее така. Разбирате се за 500 лева. Ти имаш време, той няма време, на него му трябва сега. На теб не ти трябва сега. Взимай същия телефон, пускаш го в OLX. След 10 дни, 15 дни, идват 700 лева. Какво си направил? Искара си 200 лева. Как си изкарал тия 200 лева? Използвайки възможност. Как си уловил възможността? Имайки пари. Сега, ако използваш всичките ти пари, за да имаш хубави дрехи, да ядеш хубава храна, да живееш на скъпо място, всяка възможност, която Бог ще ти прати, ти ще я пропуснеш, защото ти ще си изял благословенията си. О, опитвам се да ви науча днес. <кълът> Преподавам ви Библията днес. Ще си сказа, ако имаш две ризи, да едната на ближня си. Проблема е, че ако имаш две ризи, ако имаш само една, Праведня има сметка пълни със съкровища. Праведня има дом пълен със съкровища. Праведня има пари, за които не мисли. Мога ли да пробивам днес? Праведня има спестявания. Праведня не чака да дойде някакъв момент, в който да изхарчи парите. Праведня има ресурси, за да използва всяка възможност, която Бог му предоставя. Аз искам да пророкувам на някой, че ти ще вземеш земи на промоция. Ти ще вземеш къщи на промоция. Ти ще вземеш имоти на промоция. Ти ще купиш бизнес и на промоция. Защото когато хората са изяли богословението си, ти ще си събрал богословението си и ще инвестираш в си в нещо, което дава плод. О, хайде, ако пласка, ако наистина вярваш това, което проповядам. С пастор Теди, започнахме бизнеси, имахме възможности, подариха ни апартамент, нейната майка ни подари своя нов апартамент. И отидохме да живеме за една година и половина в Махалата. Хората се чудят. Банкротирал ли е този човек, какво се случи с него? Не. И мислим така, нямаме деца, тогава нямахме деца, нямаме някакви сериозни разходи, защо да харчим излишно, нека просто да живеем под стандарта, който може да си позволим. Взехме си стар джип, когато можехме да си купим нова лимузина. Нека ви боли, защото всички българи са така, разбирате ли? Българина ще си даде всички последни пари, за да има В Западна Европа хората мислят, ако този човек кара кола, която струва 70 000 евро, това означава, че в сметката той сигурно има 700. В България, ако някой кара кола, която струва 70 000 евро, това означава, че е на лизинг и в сметката е на минус 56 стотинки. Гледай всички тия скъпи коли, паркирани в люлин, Стана тихо в тази църква, Отиваш в люли, разхожеш се гледаш БМВ-та, С-класси, мазерати между боковете. Ту мазератито е по-скъпо от апартамента му. Защо искаш да консумираш всичко, което имаш в момента? Защото имаш мислене на бедност. И защото никой не те е научил. Мога ли да ви науча нещо днес? Никой не те е научил. Мен никой не ме научи на тия неща в църквата. Аз станах на 23 години и вече прилагах някои от тия принципи, защото ги видях в Божието слово. Аз гледам хората, как живеят вярващите, те не живеят според Божието слоло. Библията више, ако си мъдър, имаш съкровища у вас. Колко вас имат съкровища? Няма съкровище, начин не си мъдър. Знам, че звучи като, че опростявам нещата, но нека да направя нещата прости, защото като проповядвам сложно, някои хора не разбират. Аз бях на 22-3 годишна възраст, когато за първи път срещнах човек, който живее наистина в това, което пише в Библията. Не само духовно, а и душевно, а и семейството му е вред, и в къщата му е вред, и бизнеса му е вред. Всичко в живота на този човек беше вред. И аз си казах, вау! Всъщност всичко това нещо, което аз го чита в Библията е възможно, но то коства нещо. Някой трябва да ти каже, ето го пътя, върви в този път, направи това, не е нужно да се съобразяваш. Знаете ли какво? Същите приятели, които са ме сочили с пръст през годините, защото аз рано с спестявам като тинейджър, защо съм със стар телефон, защо нямам най-новото нещо, защо не съм отишъл на това парти, защо не съм изхарчил за другото нещо, същите приятели днес са бедни. Карат таксита, свързват едва, едва, едва двата края. Защо? Защото когато те са имали, и те са изяли всичко, което са имали. Ох, стана тихо в тази Не си яж благословението, не си яж изяжда и семето. Вземи парите си и ги вкарай в нещо, което увеличава своята стойност. Инвестирай ги в бизнес, инвестирай ги в образование. Това е петата ми точка. Ако бях на твое място, щях да инвестирам повече пари в образование. И в книги, и в конференции, и в семинари. И тук бих си дал висока оценка, но не най-високата, защото а, на мен ми се казваше не чети светска литература. Когато аз повярвах и казва, майка ми ми казваше, синко, виж, ти ако ще ставаш служител, какво те касае толкова много това училище? Ходи колкото да. Вой, Войки да нямаш, нали? Тройки там, колкото да минаваш. Това ми беше на мен стандарта, който ми сложи Майклен. Ако можех да се върна назад, бих учил повече. Зная го интуитивно, работих на женския пазар и вечер минавах покрай всички тия магазини и ми на джунери. могле ли да ви проповядам истина? От тук ти мирише на пица, от тук ти мирише на джунъри, от тука ти мирише на шкембеджорба, от всякъде и Аз точно съм изкарал някакви парички и трябва да мина от този край на женския пазар до другия край, за да отида в крестианската книжарница Сеосе и да си купя книги, вместо да си купя О, Не искаш да ръкопляскаш, нали? Ясно ми е, що ти предпочиташ дадеш ядеш Макдоналдс, отколкото да си купиш И се говорих с внука на Дерек Принс скоро и му казвам, аз съм чел почти всички книжки на Дерек Принс. Той казва наистина, викам да. Защото в CLC книжките на Дерек Принс бяха на промоция. Аз не можех, разбирате ли, отивам сега, имам. 10 лева примерно или 8 лева, не мога да си купа една скъпа най-новата книга, нали? тук що са я сложили там. Не. Аз отивах, имаше една част в книжарницата, където бяха последни и просто ги намалиха и ги изчистваха. Но, такава степен жената знаеше, когато идвах и ми казваше, подготвил съм там книги, които са намалени. И се купувах книги. Не знам дали сте тук днес. Ням, днес не помна какво съм ял тогава, не помня какво не съм ял, но още помня, пътя нагоре е път надолу. Освобождение, демонология, книги, които четях. Прибирах се в нас нямах токи, четях книгите с фенерче. И после, когато започнах да имам възможности да имам пари, когато живях в Швеция, започнах да, да ме канат, да проповядвам, започнах да инвестирам, да си събирам парите. Как не се чувствах като, че сега трябва да си взема всичките пари и да си купа кола? Книжка нямах. До 20 и... Колко? На колко бях? 25. На 25 изкарах книжка. На 25. Това е първото нещо, което правят. Още преди да станат на 18. Искам кола, искам кола, искам кола. Изкарват книжка и си купуват кола. Това е преди да станат... Стават на 18, вече имат кола. Напълнихте града с коли, дишаме най мръсния въздух сигурно в източна Европа. За да имате кола. Има метро. Струва едно левче. Или лев и половина, не знам, не съм се возил отдавна. Да, но аз години наред се возих в метрото, изкарвах се и месечна карта, имаше месечна карта и навсякъде отивах с метро. Защо ми е зор да имам кола? По-добре те е 4000 лева да ги взема и да ги да си в една сергия, която всеки ден да ми носи. Мога ли да ви уча нещо днес? По-добре да ги вкарам в една сергия или в един малък бизнес, който всеки ден да ми носи 30, 40, 50, 100 глева печалба, отколкото да си взема парите и да ги вкарам в една кола, в която след това първия ден развали се това, другия ден развали се другото. И какво става? Хранилка, ай, още пари, още пари, още пари. Проповявам ли на някой, ако човекът до теб е тъжен и гледа надолу, той човек, за който проповявам в момента. Да. Това е кола черна дупка. Е? Имаш хубава кола. Всичките ти приятели те гледат. Идваш с колата ти. Алилуя. Тя е на 30 години, но е най-скъпия модел. Да поти. И пак в това бих си сложил оценка 7. 6,5 половина 7. Ако можех сега да го направя по-добре, бих го направил. Познайте какво, сега ще го направя по-добре. Някой казва му, пасторе, ти изглеждаш доста буксозно. Представи си колко пари му значи. Само си представи. Пари, които работят докато аз пъл. Повечето проповедници са бедни, защото не живеят това, което проповядват. Те проповядват спестяване и инвестиране, учат хората си, но не спестяват и не инвестират. Живеят от църквата. Мога ли да проповядвам днес? Ако тази църква никога, докато, докато съществува от днес до края на живота ми, не ми даде един лев, аз никой няма да имам нужда. Вие не чухте, когато ви казах. Когато аз съм в тази църква... И проповядвам тук в неделя. Ми коства повече, отколкото като говоря някъде на Запад. Миналата седмица говорих преди две седмици на конференция в Норвегия, плащат ми самолета, плащат ми хотела, дават ми хонорар, купуват книгите ми. Къде толкова много пари, седем решения продава. Не знам колко хиляди, над 10 хиляди бройки. И когато те пари влизат, даже имаше един цял тираж от 2000 или колко, които цялата сума, 2000 по 20 лева вие си смятайте, я дадохме на църквата. Цялата сума. Сега тази новата книга вече е в тираж 10 хиляди. Още не е, е, е минала една година. Преди две седмици консултирах един бизнес. За един ден, таксата му беше 8000 лева, за да говоря на екипа му. 8000 лева, от сутри до вечерта, говорих на екипа му, на шефовете отдел, продажби, всички отдели, 8000 лева беше таксата. Познайте какво? Като ги изкарах, не си казах, о, халелуя, сега отивам да ги харче бързо, да си купа новия телефон, да си купа... Не, 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 няма нужда. Стоят някъде там, и се трупат. И когато дойде възможността, мога ли да ви науча нещо? Когато дойде възможността, тогава взимаш тези пари и ги слагаш там, където е възможността. Някой казва, пастор, ти говориш за големи суми в момента и за големи неща. Не, ето какво казва Исус Христос. Най-верният в най-малкото е най-верният и в най-многото. Ако не можеш да управляваш 5 лева, не можеш да управляваш 5 милиона. Трябваше да викате и да ръгобляскате тук. С пастор Тери сме най-големите дарители за фонд Сгради. Отминаха ни за малко а, едно семейство. Сега на конференция Пробуждане пак ще бъдем номер едно. Ние сме най-големите дарители. И причината не е, че няма по-богати хора в църквата от нас. Има по-богати хора в църквата от нас. Аз консултирам е, бизнес хора, които всеки месец изкарват десетки хиляди. И всеки месец не им стига. Не знам дали чех такова ви казва. И ти си мислиш, чакай малко, ти изкарваш десетки хиляди. Къде ти отидоха парите? Ами отидоха а, в втория апартамент, който е пълен само с дрехи. и Той стои там и се пълни с дрехи, които не се носят. Мога ли да ви уча неща днес? Колата се развали, защото винаги се разваля, когато нямаш пари. Никога не се разваля, когато имаш пари. Ако имаш пари отделени, за когато колата ти се развали, колата ти няма да се развали. Но понеже нямаш пари спестени за тогава, когато колата ти се развали, дявол ще развали колата ти. Вие не разбрахте какво ви казах. Наричайте го закона на Мърфи, закона на Максо, закона на каквото искате. Това е факт. Моите коли никога не се развалят. Дори когато сме имали стари коли, които би трябвало да се развалят. Имахме само една, която беше грешно решение и я махнах светкавично. Отиваш в сервиза, оставяш я, Идва ти гледаш сметката и кажеш, това възможно ли е? Ти си мислиш, аз ще си взема по-стара кола, по-скъп модел, нали? Но така, за престиж. После почваш таза стара кола, която е по-скъп модел, има скъпи части. Честито. О, почнаха да ми се чупат в тугите на вентринките навътре, в щивчетата на щивките. Казвам ви, нямах книжка, пастор теди караше навсякъде. Викам, скъпа тези ситуации там, които... Амдан. done. Finish. Отиваме и взимаме някаква кола, която е по-обикновен модел, но е по-нова. Която харчи по-малко, която няма да се чупи. Какво ви говоря? Всички искате да карате мерчедес. И БМВ. Кой ви говори? Трудно е да говориш истината на хора, които искат да чуеш нещо друго. И когато разбереш тези неща, след време, чуйте ме, не ви казвам да не карате БМВ, не ви казвам да нямате хубави неща, имайте всичко, за което мечтаете в името на Исус. В момента ви казвам как да го имате, без да ви създава проблеми. В момента ви казвам как да, да стигнете до момента, в който да имате скъпа дреха и да не треперите, че може да се скъса. Скъпа кой да не се претеснявате, о, сега някой ще ми удари колата, леле, или сега ако се развали край, ние фалираме, ние не можем да си платиме тока. Всичките си пари трябва да ги вкарате в неща, които прават пари. И парите, които изкарвате от неща, които прават пари, тези пари може да ги харчите за кеф докато парите се правят сами. Благодаря ви много за ентусиазма. Това е за децата ни. Разбирате ли ме? Това е за децата ни и за децата на децата ни. Някой умира и оставя дългове на децата си. Когато ти умреш, защото и ти ще умреш, какво ще оставиш на децата ти? Дългове ли? Наследство или дългове? Не, е, грешни модели, поведенчески, да си мислят, че цялата им стойност идва от статути и от някакви такива неща. Макс и Сара нямат една маркова дреха. Ако имат маркова дреха, някой ми я подари, не ни. Ти носиш маркови дрехи. Аз нося, защото имам причина да ги носа. Стана тихо в тази църква. Те нямат нужда от това. Но знаеш ли какво имат Макс и Сара? Максим и Сара имат спестовна сметка за образование. Вместо да носят скъпи дрехи, които няма да си спомня, мога ли да проповядвам днес? Те ще ядат качествена храна, ще имат платено образование, няма като станат на по 18 да теглят кредит, за да учат някъде. Защо? Защото тогава ще им кажат, тати, помниш ли когато искаше тази дреха и не я получи? Да. Помниш ли когато искаше този скъп коанен и не ти го купи? Да, помниш ли когато си мечтаеше за книжка и нямаше книжка, защото всички ти приятели имаха книжка? Вече искат да имат кола, преди да имат книжка. И затова хора умират по пътищата. Един мой коучинг клиент ми казва, не знам какво да правя, сина ми иска кола. Викам, чакай, той на колко беше? 16. Викам, как ще има кола? Той викам и учи в Еди Кое си училище, едно от най-скъпите в София. Всичките му приятели имат коли. Те са деца, те нямат книжки, но татковците им са богати. Те не са станали богати, повечето от тях, с много труд. Да си научат децата правилно. Или дори тези, които са станали с труд, те имат грешно мислене. Те казват, искам да дам на детето ми това, което другите нямат. Искам да дам на детето ми да не се срамува. Влизаш в фанго американското всички учат, всички деца са с гучи, всички деца са с макуин, всички деца са скъпи часовници. Гледаш ги, те са деца. Какво ги учат родителите им? Цялата ти стойност идва от това, какво носиш, а не кой си. Купуват им се коли, преди да имат книжка, после се чудят защо се убиват по пътищата. Викам, как ще му купуваш кола? Той викам, и приятелите му имат кола. Викам, той иска само за да се снима, да показва и да си знае, че е негова, да си я мие, да си я чисти. А! а? Викам, ще се я и ще си я чисти. И една вечер, когато ти си легнал, ще се качи и ще я запали. И ще се чудиш какво си направил. Има и материалното под контрол. И ако материалното те контролира, наистина по-добре го дай, отколкото да го държиш. Тука ли сте хора? Ако няма да си харча парите, за какво да ги дам? Номер 5 И свършвам с това, другия път давам другите пет. Инвестирай в знание. Причи казва каквото и да имаш. Гледай да имаш мъдрост. Купи си разум. Купи си знание. И след това казва, най-богатия човек на всички времена е написал този стих. Мъдростта е най-важното нещо. Знанието е най-важното нещо. Защо? Защото знанието е изложение. Знанието е изложение. Ако говорим за книги, за образование, аз чета, една книга на седмица, това са 52 книги годината. Това са 520 книги, минимум за 10 години. Толкова чета? Ма как намираш време за това? Как да не намирам време за това, като Библията казва, че това е най-ценното нещо? Кажи ми, кое е по-ценно? Бот ничове да му каже изложение. И църквата трябва да е най-благословеното място, защото църквата слуша не просто книга, а книгата на книгите, всяка неделя преподавана, обяснявана, показвана и прилагана от хора, които са я живели години наред. Искаш ли да имаш добър брак? Описвай една книга за брак и семейство. Един на семинар. Искаш ли да израснеш духовно? на конференция, пробуждане. О, ма струва, аз нямам. Займи безплатен билет. Толкова време отделиха да говорят, че струва, а че има билет за конференцията, че не разбраха, че им подаряваме безплатен билет. Това е да бъдеш тъп и неграмотен. Казват и ето тук, има една чиния със ядене. Това ядене по принцип струва 100 лева. Но ако нямаш 100 лева, ние ти даваме това ядене безплатно. Ако искаш. Просто напиши тук името ти и иземи яденето. И те казват, а, ама защо струва 100 лева? Не трябва да струва 100 лева. Ало? Пенчо? Казах ти, че ти го давам безплатно. Неговата крепост в ума, че има такса, е толкова голяма, че той не разбра, че ние му я подаряваме. Тази храна не става свръхестествено безплатна, защото е направена от християнин за християни. Някой е платил за тези спагети. Мога ли да проповядвам? Говорих с един от най-брилянтните писатели, сигурно в нашето поколение в България. И казва, знаеш ли защо хората не четат и знаеш ли какво предсака книгата? С му казах какво? И той каза, аз аз го знам и ще, ще ти го кажа. Към, кажи ми го искам да знам. Безплатните книги. Безплатните книги научиха хората, че книгите не струват нищо. И вика, толкова християнски организации се занимават с това, да раздавате безплатни книги, вие въека ви предсаквате хората, учите ги направилно. Ще като вземат безплатна книга, безплатната книга е книгата, която не се чете. Безплатната книга е книгата, която се използва да си палиш камината. Безплатната книга е книгата в кофата. Платената книга е книгата, която със чест поставяш на високо място в дума ти. За да кажеш, аз прочетох тази книга, нещо повече, аз купих тази книга. И дори когато даваме безплатно, защото ние даваме много, нали? Хората ни казват, о, говорете, давайте повече отколкото говорите. Ние даваме много повече от повечето от вас. Не става дума за това колко даваме, става дума за това, че много често в нашето желание да дадем, ние учим хората погрешно. Учим ги на безплатно. Свършвам с тази история. Живея без ток, майка ми се прибраза малко от Гърция. Миоми, операции, трябваше да пие хапчета, да се лекува. И една ранна сутрин в събота, тогава ни беше библейското училище. Трябваше да си плътя таксата за библейско училище. И погледнах майка ми, която ме е водила в църква от дете, която ме е учила на толкова много неща и казах, ам, трябва да си плътя таксата. Жената не каза, ама нямаме хляб. Жената не каза, ама сине, ам, трябва да си купа моите хапчета, те са много важни, знаеш, че му оперираха. Възстановявам се в момента. Много е важно да ги пия тия хапчета, за да се оправя. Знаете ли какво ми каза майка ми? Нищо. Каза, ето, вземи ги и плати си таксата. А аз си казвам, добре, ама хапчетата това вика. Е, максимаме. Господ е добър. Това е любимата фраза на майка ми. Господ е добър. Викам човек. Господ е добър, но ние нямаме ток. Господ е добър, ние нямаме хляб в нас. Господ е добър, но нямаме пари да ти купиме да се лекуваш. Оперирали сите преди малко. И аз искам да си платета такса за училището. И ти казваш, всичко това ще го оставяме, ще платим за твоето библейско училище. Искате ли да ви кажа нещо? Аз казах на майка ми, знаеш, ли, според мен ако отида им кажа, че сме в трудно положение, ще разберат, няма да платят този път или ще платят друг път. Знаете ли какво ми повтаряше моята майка, която е самотна майка и моята леля, която е вдовица, също самотна майка? В църквата само се дава, в църквата никога не се взима. Ако ходиш, винаги ти трябва да даваш. Майка ми каза, не, не, това е по-важно. Днес някой казва, защо това коства пари, защо трябва да си купа книга. Да дам ли за това образование? Библията казва, че това е най-ценното. Хайди Бейкър прави в момента университет в Мозамбик. Аз си казах, искам да съм един от хората, които да финансират този университет. Иска да направят най-велики университет в, в тая част на света. Мозамбик беше най-бедната страна в света. Тя е майката на цялата страна. Променят в момента след. Вярвайте ми, след 40 години Мозамбик ще бъде една от проспериращите държави в ТОС. Запишете си го някъде, защото имат съживление в момента. И аз казах, искам да участвам в този университет. Искам да дам за този университет. Искам да дам за децата, които учат там. Защото... С парите, които ти си купуваш кафе в Старбакс, това е на едно дете в, в Мозамбик. Чава седмица храната му и образованието му. Не казвам да не си купуваш Старбакс, казвам да дадеш пари на Мозамбик. Не разбрахте какво ви казах. Подреди си приоритетите правилно. Инвестирай в знание. Завършвам с това, наистина. Всеки економист ще ви каже, че най-важният показател за економическото бъдеще на една страна от всички променливи, най-важен показател е образованието. Няма по-важен показател. Ще ви го преведа на разбираем език. По-добре да отделиш един час, да си подостриш брадвата, отколкото цял ден да се опитваш да отсечеш дървото стъпа в брадва. Тоест, образованието предсказва най-добре, като променлива, какъв ще бъде коефициента на полезно действие на определена общност, или дори човек, което предсказва до голяма степен какво ще бъде неговото възнаграждение, колко пари той струва и колко пари може да изкарва. Защото всички сме възнаградени на база проблема, който разрешаваме. Знам, че вие мислите, че сте възнаградени за нещо друго. Не. Всички хора им се плаща за едно и също. Няма значение дали си лекар, учител, готвач, проповедник, чистач, коуч, ментор, писател или певец. Плаща се само за едно нещо на тази земя и това е разрешаването на проблем. Образованието и знанието и опита ти дават възможност да разрешаваш по-големи проблеми, което води до по-големи награди. Причината, чистачката в болницата да взима 800 лева или 1000 лева, не казвам дали е правилно или не, казвам как е, а хирурга да взема 10 000 е, че хирурга може да прави това, което чистачката прави, но чистачката не може да прави това, което хирурга прави. И колкото по-добре разрешаваш проблема, който ти разрешаваш, колкото на по-високо ниво го разрешаваш, толкова по-скапотен ставаш. И най-доброто, най-важното и най-точното. Предсказване на това, на какво ниво ти може да разрешиш проблема, се състои в това, на какво ниво си бил обучен. Какъв опит имаш? Какво знание имаш? Как можеш да станеш по-ценен за хората около теб и за земята? Това е което те питам. Като знаеш и можеш по уникален начин да разрешиш уникален проблем. Има хора, които са станали милионери и мегамилионери от супер семпли неща, като, например, Фризиори. Ти си мислиш, колко, колко хора трябва да пострижиш, за да станеш милионер. Ми не е въпрос на това. Вадел Сусум е променил историята на браснарството един браснар. Защото той го прави по различен начин, на различно ниво. Тук ли сте хора? Някой стана милионер от продаване на свамки. Чуй да ме, най-младата жена, милиардер, в историята на Америка, на щатите, поне до този момент, мисля, че все още е, срещнах я на конференцията на Гранд Кардон, казва се Сара Блейкли. Стана милиардер, защото измисли гащи за жени, които прибират нещата. Ричат се с Пенк. Стана ми редер, с гащи стана ми Не е просто проблема, който разрешаваш, а как го разрешаваш, на какво ниво го разрешаваш, готова ли си за голямото нещо и за кого го разрешаваш, което определя твоето ниво. О, го ракопласкаш, и печелиш и навярваш. Е, пасторе, как да отида тогава на следващото ниво? Да завършвам. Купи мъдрост. Купи знание. Иди при най-добрите, най-знаещите, най-можещите. Стани им чирак. Плати им, за да им помагаш. Плати им, за да. Днес има такса. Стажанство в големи организации по света има такса стънство. тоест ти отиваш. Кандидатстваш. Да бъдеш стажант, да помагаш на маркетинг директора да ходиш, да му бъдеш като сянка. И ти кандидатстваш заедно с други хора и си избран, за да си платиш 5000 евро на месец, за да бъдеш стажан на този човек. Защо? Чакай малко, някой си мисли, а, ще го направя азбеко. Така мислят българите. Те искат да правят учат. Идва майстор у вас. В какво си майстор-специалист? Във всичко. За маска можеш ли? За маска е шпаковка, гипсно-картон, качени тавани, странични тавани, криви тавани, прави тавани, изчупани тавани и чупани тавани. И тавани са чупки. Всичко. Да, да, той може всичко. Той никога не е бил Когато ти искаш да оперираш на най-високите нива, в каквото и да правиш, Иди при най-добрите и кажи, искам да случи от теб. И ако не можеш дори да им платиш, просто иди и кажи, мога ли да ти носа чантата? Мога ли да ти помогна? Мога ли да бъда около теб? Когато започвахме църквата, аз звъннах на един от моите ментори и казах, знаеш какво? Готов съм да се преместа в а, държавата, която ти си и да ти бъда асистент. Ще ти носа чантата, ще мия колата, ще ти нося кафето, каквото искаш за един период. И казах, ще ти плащам всеки месец. За да ти бъда асистент, той каза, ти си лото. Няма как да стане това. Гледай си работа. Викам, защо гледай си работата? Да, аз искам да случа. Той вика, ви ще направим време, ще се срещаме и ще те уча. Но няма нужда да правиш цялото това нещо. Но аз бях готов да направя това, за да случа от този човек. Голеничокът му каже, знанието, образованието е сила. Кажи му това е най-точният предсказател на коефициента на твоето полезно действие. Татко, в името на Исус, благодаря ти за всеки човек под звука на Моя глас. Моля се тези уроци. Да бъдат запечатани в сърцата им, в душите им, в духа им. Господи, нека това слово, което е толкова прагматично, да бъде не само практично, но да бъде духовно трансформиращо. Да видят стойността на живота в духа и живота с духа в това, което чуха днес. Нека думите, които изговорих да донесат изцеление сега. Молете с мен. Нека думите, които изговорих, да донесат поправление сега. Господи, има хора, които са вързани от Зависимости, зависимост към шопинг, зависимост към харчене, хора, които имат изкривен образ за себе си и се чувстват като че ако нямам това или не носа това или не живея така, аз съм никой. Аз разчупвам сега това в името на Исус и аз казвам Твоята стойност идва от Бог, Твоята стойност идва от небето, Твоята стойност идва от Божието присъствие. И в името на Исус аз изговарям съвършена свобода.
1: Лутам се. Питам хора на къде да тръгна. Но и те са като мен. Дават ми посока само за да стигна до стена. Опитах много пъти. Всичко извървях. Но до там. Стена след стена. Питам се до кога. Чувал съм истории за отвъд стените от моите деди. Чувал съм как препускат из полетата. Чувал съм как откриват земи след земи. Какво се случи с нас, че намираме само стени след стени? Но точно там, в място на бесилие, поканих моя Бог. И Той не се забави. Сякаш просто чакал е една покана, за да каже «Искаш ли да ти покажа отвъд стените?»